0: Das ist ein Klavier. Na klar, Sie hätten das natürlich auch ganz ohne meinen Hinweis erkannt. Aber es ist eben nicht irgendein Klavier, das Sie hier hören können, sondern jener vergoldete bösen Dorfer Flügel, der in den vergangenen Monaten für einige Empörung im Land gesorgt hat. Ich sollte Ihnen an dieser Stelle einmal verraten, wo ich mich überhaupt befinde. Ich stehe mitten im komplett sanierten Parlament. Fünf Jahre war es zu, eine Baustelle. Seit heute ist es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich befinde mich im ersten Stock, und zwar im Empfangssaal. Und der liegt an der Stirnseite der kaum veränderten Säulenhalle mit ihren 24 korinthischen Marmorsäulen. Und hier steht eben auch der schwarze Klavierflügel, der dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka selbst bekanntlich Musiker und ausgebildeter Dirigent, offenbar sehr am Herzen liegt. Doch der Präsident sitzt diesmal nicht persönlich am Klavier, auch wenn das vielleicht einige erwartet hatten, sondern es ist ein eigens engagierter Pianist, der die Halle an den Eröffnungsabenden in dieser Woche bespielen darf. Am vergangenen Dienstag wurden erstmals Journalistinnen und Journalisten und auch Vertreter der Kunst und Kultur zu einer Führung durch das neue Parlament eingeladen.
1: Der an den Jetzt haben wir die vom Heimo Zobernik, der gleichzeitig aus der Symmetrie gerückt mit den von
0: Gebaut wurde seit April 2018. Gut 400 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, gedauert hat er auch länger als geplant. Zuständig war der Architekt Andras Palfi mit seinem Team und mehr als 100 Baufirmen waren daran beteiligt. Die größte Veränderung betrifft den Plenarsaal und die neue Deckenverglasung, wie Architekt Palfi bei der Führung detailreich erklärt.
1: Das rundherum nach dem Zweiten Weltkrieg mit nichts gebaut, ein Vertreter der klassischen österreichischen Nachkriegsmoderne, wunderbar konzipiert, war komplett demontiert während des Baus. Da war alles weg, es gab den freien Himmel, den Kram, zwei Kellergeschosse hinunter und hier wurde alles eingebracht, Stahlträger, zehn Meter lange. jegliches Baumaterial kam über diese Öffnung herein. Später in der Folge stand hier ein riesen Podest, über das die neue Verglasung eingebracht wurde. Das spezielle an der Verglasung ist, sie verändert ihre Farbtönung, so wie eine Sonnenbrille, wenn ein, Farbein ein Sonneneintrag da ist. Das heißt, das Raumklima heizt sich nicht auf. Das funktioniert relativ gut. Und mit dieser Öffnung gibt es eben den besagten Blick hinaus ins Freie. Und gleichzeitig wissen sie auch, was draußen passiert, ob es Tag ist, Nacht ist, ob es schneit oder regnet. Also es ist ein etwas humanerer Ort, als unter einer Milchdecke zu sitzen, Gasmilchdecke zu sitzen und mit Leuchtstoffbalken ausgeleuchtet zu sein.
0: Nach ganz unterschiedlichen Eröffnungsfeierlichkeiten und dem Tag der offenen Tür am kommenden Samstag und Sonntag findet die erste Nationalratssitzung am 31. Jänner statt. Wolfgang Sobotka gibt sich rund um die Eröffnung geläutert. Die Eröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes böte auch eine Chance für einen neuen Umgangston in der Politik, sagt er. Und auch er selbst arbeitet daran, Fehler aus der Vergangenheit zu vermeiden. Und tatsächlich hat Österreichs Politik just in den vergangenen Jahren, also während des Parlamentsumbaus, eine echte Katastrophenzeit durchgemacht. Begonnen hat das mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 Daraufhin ging es weiter mit den aufgetauchten Chats und das mündete im Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz. Es ist viel passiert mit dem Ergebnis, der Ruf der Politik und auch des Parlaments ist so schlecht wie nie. Offen bleibt nur, ob jetzt ein in neuem Glanz eröffnetes Parlament, ein rundum saniertes Parlament und dieser noble Vorsatz des Parlamentspräsidenten das so schnell ändern werden können.
1: Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Donnerstag, der 12. Jänner und heute wird das Parlament am Wiener Ring nach fünfjährigem Umbau wieder eröffnet. Mein Name ist Anna Weiner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und in dieser Folge spreche ich mit Anneliese Rohrer, der langjährigen Politikbeobachterin und Kolumnistin der Presse. Sie sagt, der Blick auf das Parlament hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren sehr verdüstert. Aber zum Start möchte ich ein paar Fakten liefern. Das Parlament wurde vom dänischen Architekten Theophil Hansen erbaut und es er soll an die griechischen Tempel die Wiege der Demokratie erinnern. Eröffnet wurde es 1883, also vor 140 Jahren. Die letzte Generalsanierung fand schon in den 1950er Jahren statt. Es wurde also tatsächlich Zeit, ein paar Baumängel aufzuheben und vor allem auch das Dach des Parlaments, in dem es zuletzt dann auch schon immer wieder reingetropft hat, zu sanieren. Drei Dinge sind für mich hängen geblieben, die nun verändert wurden. Erstens, der Plenarsaal bekommt jetzt Tageslicht, er wird dadurch luftiger, weil die Dachkuppel Licht hereinlässt. Zweitens, das Gebäude und der Plenarsaal sind barrierefrei. Und drittens ist mehr Platz für Besucher. Und zwar nicht nur im erweiterten Besucherzentrum und auf den Besucherrängen, sondern auch durch neue Terrassen mit einem tollen Blick auf Hofburg, Rathaus und Stephansdom und nicht zuletzt gibt es mit dem Kelsen auch ein eigenes Restaurant am Dach, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. So, aber jetzt frage ich einmal Anneliese Rohrer, wie ihr das alles gefällt. Liebe Frau Rohrer, schön, dass Sie da sind. Freue mich. Nach fünf Jahren Umbauzeit wird jetzt heute das Parlament neu eröffnet, das insgesamt schon 140 Jahre alt ist, im Mittelpunkt dieser ganzen Sanierung steht, wie man den Eindruck bekommt, es sollte mehr Platz für die Öffentlichkeit geschafft werden, die da auch zu Besuch kommen soll. Aber jetzt die Frage an Sie, wie offen soll und muss ein solches Parlamentsgebäude für das Volk denn überhaupt sein?
2: Naja, so reguliert offen, weil es war es ja bisher schon immer, du konntest dir ja unten eine, eine Besucherkarte holen, die Schulklassen wurden hineingetrieben. Ich finde nur, dass die, vielleicht die Neugier auf diesen grandiosen Umbau äh, vielleicht noch, mehr normale Menschen hineintreibt und die Schwelle ein bisschen geringer ist, weil das heutige Gebäude war doch sehr, sehr prohibitiv. Ja. Ja. Und das wäre schon gut. Und mhm. die Besuchergalerien sind sehr luftig und äh, oben die Terrasse, das wäre gut, wenn mehr... Normale Leute hineingingen, es wäre gut für, für die Menschen, damit sie sehen, was dort passiert. Wäre gut für die Abgeordneten, dass sie sich vielleicht ein bisschen besser benehmen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, besser benehmen. Wie gut ist es denn um den Parlamentarismus in Österreich derzeit bestellt? Ich, und ich sage bewusst Parlamentarismus und auch nicht Regierung. Ja, na, das sind ja eigentlich genau, zwei verschiedene
2: genau. äh, Sachen. Äh, die Frage, wie gut es bestellt ist zurzeit, ist interessant, äh, weil das hat sich schon verändert. Wir seit ungefähr, na, müssen wir es aussprechen, seit äh, 2017
0: seit äh, hat
2: sich in der Öffentlichkeit eine Verachtung etabliert, auch befeuert durch verschiedene Vertreter der türkischen, der türkischen Partei, der ÖVP, die ich vorher so, nämlich in dieser Verächtlichmachung, so nicht wahrgenommen habe. Es wurde immer geschimpft und es war immer nahe an diesem unsäglichen Ausdruck Quatschbude, ja, aber noch nie zuvor hat ein Spitzenvertreter den Saal verlassen und gesagt, ist um, also umformuliert es ist mir wurscht, hm. was ihr denkt oder was ihr macht. Noch nie. Hm. Das heißt, der Blick auf das Parlament hat sich verdüstert, weil in Wahrheit, man müsste es ja hochhalten. Gut, ist schwer, die Qualität mancher, mancher Abgeordneten, aber Generell müsste man es hochhalten und nicht sagen, na, pf, interessiert mir nicht, was das Parlament entscheidet. Mm.
0: Das, ist, das tut einem wirklich weh. Jetzt war das Parlament quasi verräumt in Containern und in, der, in angrenzenden Gebäuden der Hofburg untergebracht, die vergangenen fünf Jahre und in der Hofburg. Aber diese fünf Jahre der Dependance haben, wurden auch geprägt durch den U-Ausschuss, der jetzt die letzten vor allem eineinhalb, zwei Jahre das politische Geschehen sehr stark dominiert hat. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Das ja. ist aufgrund dieser Vorwürfe, die de, de, das Ibiza-Video ausgelöst hat und die vielen, vielen Dinge, die danach kamen, dann äh, so ein Selbstreinigungsprozess durch diesen Urschuss gestartet wurde?
2: Also ich finde, es ist, man muss ja, ich habe schon einmal geschrieben, man müsste dem, den Strache eigentlich an Orden verleihen, weil ich finde, dass äh, die Konsequenz dieses äh, Ibiza-Videos und der Untersuchungsausschuss hat die, das Gesamte besser gemacht, als es vorher war. Es hat Sachen an die Öffentlichkeit gezerrt, die man vorher nie erfahren hätte, auch wenn sie es gegeben hätten. Nie. Also insofern, da kann man schimpfen über, über einen Untersuchungsausschuss. Ich bin ja dafür, dass man den live macht, aber überträgt. Äh, man kann kritisieren, was man will, über die Qualität der Fragen und so. Aber allein, dass das öffentlich diskutiert wurde und ich meine, ich blick zurück auf was sind 45 Jahre, diese Öffentlichkeit hattest du noch nie.
0: Gut, Sie sehen das so, aber viele Kritiker würden jetzt vehement widersprechen und sagen, ja, aber genau diese, gerade die letzten Monate des Ursschusses, die vielen detaillierten Chats, die da bekannt wurden, waren eigentlich absurd und das ist alles irgendwie auch gelenkt durch die wksda und das sind viele Details, die gar nicht so relevant waren und wir halten uns da als Land viel zu lange damit auf. Das finde ich gar
2: nicht. Ich finde es interessant, dass diese diese Kritik kommt, weil das bedeutet für mich, für meine Sichtweise ja nur, dass es schon wehtut. Das tut manchen weh, sonst würden sie sich äh, nicht so aufregen. Natürlich, das ist ein Neuland gewesen, mehr oder weniger für die Österreicher. Es passieren Hopperlas, es passieren Fehler, aber generell hat das die Atmosphäre verändert und jetzt müsste man heute halt das professioneller und, und um, Qualitätspol angehen, was mich schon auch gestört hat, ist, was die, die Leute stört, ist, manche, manche Frageabläufe sind so banal, dass du dir denkst, was habt ihr eigentlich vorbereitet. Es müsste professionalisiert werden. Mhm. Aber das hat mit der Tatsache allein, dass es das gibt, nichts, nichts zu tun. tun.
0: Ja, weil es gerade dazu passt. Bei meinem Rundgang durch das Parlament habe ich erfahren, dass jenes Lokal, so sagt man dazu, in dem künftig die EU-Ausschüsse stattfinden werden, abhörsicher gemacht wurde. Was das technisch genau bedeutet, hat mir dann allerdings auch Architekt Andras Palfi nicht so recht erklären wollen. Und noch etwas. Wer sich gefragt hat, was mit den Ausweichquartieren in und um die Hofburg passieren wird, in denen die Abgeordneten und die Parlamentsmitarbeiter nun fünf Jahre gearbeitet und GU-Ausschusst haben, auch dazu gibt es seit Mittwoch etwas Neues. Die Parlamentskorrespondenz hat mitgeteilt, die drei Pavillons, einer steht ja im Bibliothekshof und zwei am Heldenplatz, werden ab 20. Februar abgebaut. Und die in der Hofburg genutzten Bereiche werden dann wieder an die Burghauptmannschaft übergeben. Gut, aber zurück zu Anneliese Rohrer. Die hat sich ja gerade erst warm geredet. Aber wenn sie sagt, dann professioneller, ist vielleicht auch noch ein Stichwort zu demjenigen, der jetzt auch um, rund um die Eröffnung eine große Rolle spielt, nämlich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Der balanciert da zwischen den beiden Rollen als gönnerhafter Gastgeber oder Hausherr des Parlaments, inszeniert sich in Videos schon auf der Dachterrasse des Parlaments mit einem Glas Wein, wo er eben wieder das Volk dazu einlädt, ins neu eröffnete Restaurant zu kommen.
2: Prost, das werden viele sagen, die hier dann später auf diesen Terrassen sitzen werden. Vier haben wir hier im Parlament mit einem herrlichen Überblick über die Wiener Innenstadt.
0: Auf der anderen Seite hat er diese Vorwürfe gegen ihn, auch im Zuge dieser gesamten Thematik rund um den u -Ausschuss wo auch Thomas Schmidt Informationen an die wksda gegeben hat, dass Wolfgang Sobotka auch immer wieder mal interveniert haben soll. Das bestreitet er alles. Wie sehen Sie denn die Rolle von Wolfgang Sobotka genau jetzt auch an diesem Parlamentswiedereröffnungstag? Also ich muss ehrlich sagen, mich überrascht
2: es nicht. Aber ich muss feststellen, der Herr Nationalratspräsident Sobotka spürt sich nicht. <lacht> Ich okay. habe die, mir dieses Video angeschaut, diese überhebliche Art am Dach des Parlaments mit einem Weinglas oder Boseco oder keine Ahnung, sich dorthin zu stellen und zu sagen, ja kommt mich besuchen so ungefähr. Das ist alles so daneben. Das ist alles so old. Old politics. Das ist dem, dem Haus und das, was da auch an, an, an technischen Möglichkeiten geschaffen wurde, überhaupt nicht entspricht. Hm. Dieses Auftreten, dieses... Ja, wie gesagt, ich kann nur vermuten, er spürt sich nicht. Weil er hat kein Sensorium, was notwendig ist in einer bestimmten Situation oder nicht. Hm. Und das ist nicht gut. Ich meine, wirklich, muss man ehrlich sagen... Es gab problematische äh, Parlamentspräsidenten in der Vergangenheit. An wen denken Sie da? Naja, nicht als Person, aber zum Beispiel die Zeit, wo der, der Chef des Gewerkschaftsbunds gleichzeitig Parlament, Nationalratspräsident, das ist Gott sei Dank alles vorüber. Also wir machen schon Fortschritte. Mhm. Ja. Aber diese, diese von
0: oben, noch einmal, von oben herablassende Art. Mhm. Es ja. gibt ja auch Kritik, dass er einige Dinge jetzt zum Schluss des Umbaus ganz eigenmächtig entschieden hat. Ja, das entspricht der Person. Umgekehrt, Finde ich, dass manche Empörung vielleicht ein bisschen überzogen war, dass jetzt Wolfgang Sobotka als Musiker zum Beispiel im Zuge dieses Umbaus für diesen Empfangssalon des Parlaments einen vergoldeten Bösendorfer Flügel für insgesamt 36.000 Euro pro Jahr anmietet, hat für viel Kritik gesorgt. Da gibt es aber auch wieder andere Stimmen, die sagen, also bitte, oder Gegenstimmen, die dann sagen, was ist das für eine seltsame Debatte, weil für so einen Repräsentierraum kann man auch äh, ein Musikinstrument in dieser Höhe anmieten, warum nicht?
2: Ja, aber das ist die österreichische Art. Ja, Bevor wir uns über die Qualität des Parlaments, des Nationalrats, des Bundesrats in diesen neuen Gegebenheiten und Träumlichkeiten äh, unterhalten und äh, diskutieren, ob die Qualität ausreicht, verbeißen wir uns auf das... Äh, auf das Klavier.
0: Mhm. Ja, aber wie meine, das sie das? Ich ja, das ist, ist Wurst eigentlich. Ich
2: finde, ich finde es irgendwie, wie soll ich sagen? Ich finde es irgendwie billig, mhm. ja, dass er sich das hinstellt oder. Ja, ich wenn mich, er sagt, drauf ich brauche soll, das, soll ich, ich brauche das. Da drauf spielen,
0: ich frage mich, wer darauf spielen wird. soll Na, ja. er, also, also eh. Ja. Wenn er, wenn er sagt, ich brauche das,
2: weil ich brauche täglich meine Mozart Emotionsding. Okay, ja. Aber es ist so, es ist so billig mhm. als Symbol. Und mich wundert nicht, dass sich die Kritiker daran verbeißen, weil das ist eigentlich das Nebensächlichste. Ja? Man, man, müsste, man müsste sich über, über, über das Plenum, über die Auswahl der Abgeordneten, über ihre Qualität, über ihre Selbstständigkeit unterhalten und nicht über
0: das Klavier. Aber warum hat das überhaupt notwendig, das
2: hinzustellen?
0: Bei der Eröffnung heute wird ja auch, jetzt kommen wir doch zur Regierung, die Regierungsbank im Parlament, bin ich ziemlich sicher, lückenlos besetzt sein. Das lässt sich wohl kein Regierungsmitglied entgehen, diese Zeremonie. Ist es jetzt hart zu sagen, mit all dem, was wir schon besprochen haben, die österreichische Politik wird mit dieser Parlamentsneueröffnung zwar außen hui, aber innen bleibt sie pui? Das darf nicht sein. Mhm. Das darf nicht sein.
2: Also wie zum ersten Mal in dieses neue Plenum gegangen bin, habe ich mir gedacht: Ich hoffe, ich hoffe, die Abgeordneten kriegen das mit oder merken das, dass dieser Aufwand, diese 460 Millionen, sind nur gerechtfertigt, wenn sie anständige Arbeit liefern und nicht, wenn das ihnen früh äh, bleibt. Mhm. Ich hoffe, sie sind sich dessen bewusst. Mhm. Ich bin nicht so sicher. Ja? Aber das ist Steuergeld. Ich meine, mhm. die Österreicher verschaffen denen einen unglaublichen Arbeitsplatz. Mhm. Und wenn die dem nicht gerecht werden, dann habe ich ein Problem mit der Auswahl der Abgeordneten dann muss ich mich darüber unterhalten. Aber ich kann mir doch nicht von den Leuten so, ein, so eine tolle Umgebung hinstellen lassen und dann Mache ich da irgendwelche
0: sinnlosen Dinge? Aber er Wunsch in Gottes Ohren, ich kann es nachvollziehen, ich sehe es ähnlich wie Sie, aber trotzdem fehlt mir der Glaube, dass der Erneuerungsprozess nur von äußeren Gegebenheiten und einem sanierten Gebäude in Gang gesetzt wird. Nein, kann. natürlich
2: nicht nur, aber er könnte ein Anstoß mhm. sein. Ich meine, wir wissen doch beide, es macht einen Unterschied, ob ich in irgendwelchen Abgehörigen. Rissenen Sesseln sitzt und, und wenn Holz, das zerstört ist, oder ob ich, ob ich mich so fühle, das ist eine Umgebung, da bin ich wer. Ja? Und dann soll das, sollen Sie, er, Sie, sich auch danach verhalten. Das ist ein irrsinniger finanzieller Aufwand, den die Leute da, also den die, die Steuerzahler da betreiben.
0: Ja, und nur im Gegenzug zu sagen, kommt rein, schaut es euch an, ist ein bisschen weniger. Ja. <lacht> lächerlich ja. trinkt ein Glas Wein. <lacht> ja. Apropos, weil wir davon finanziellem Aufwand gehört haben, ein paar Worte dazu. Noch ist nicht endgültig geklärt, ob der 2014 gesetzlich festgelegte Kostenrahmen für den Umbau wirklich eingehalten werden konnte. Die Kosten für die Sanierung wurden damals mit 352,2 Millionen Euro und jene für die Ausweichquartiere und die Übersiedlung mit 51,4 Millionen Euro festgelegt. Und zwar jeweils mit einer Reserve von 20 Prozent. Im November 2020 wurde diese Reserve dann auch aktiviert. Aber auf die Schlussabrechnung, auf die müssen wir noch warten. Die erfolgt voraussichtlich erst mit Ende 2023. So, Einmal noch Anneliese Rohrer mit einer Beobachtung zum Schluss. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren schon im neuen Plenarsaal. Ich wollte Sie gerade fragen, weil ich ja weiß, dass Sie als Innenpolitikjournalistin unzählige Male im Parlament waren, im Alten und auch in dem, jetzt in der Übergangszeit, habe ich Sie sogar mal dort gesehen. Wollte ich Sie eigentlich fragen, wann Sie dieses sanierte Parlament das erste Mal besuchen wollen?
2: Als, als äh, Journalistin? Oder? Je nachdem, ja. Ja, sobald die, sobald die Zutrittskarten vergeben werden. Aber ja. Sie waren
0: schon dort und haben sich ein bisschen ja, ja, gemacht Ja, ich, in eine, ich in dort, ja, ich war schon dort.
2: Und ich finde, also ein, ein Detail, ja, ist auch nur ein Detail, aber es ist, ist wichtig. Haben Sie sehr gut gemacht. Sie haben das Rednerpult auf das Niveau der, der Regierungsbank gestellt. Mhm. Also es sind nicht mehr die... Die Regierungsmitglieder im Rücken der Redner.
0: Aha, sondern, ja, auf,
2: sondern das ist. Auf
0: gleicher Ebene. Auf so, gleicher sind Ebene. Links und rechts. Sind das dann ist
2: die. schon. Mhm. Das sind schon Kleinigkeiten, mhm. aber sie ja, zeigen ja. was.
0: Liebe Frau Rohrer, wir sind gespannt, was dieses neue Jahr 2023 bringt in dem neuen Parlament. Danke für Ihre erste Einschätzung. Gern. Ich bin auch gespannt. <lacht> Für Menschen, die sich für Demokratie und Architektur im Allgemeinen und eines der wichtigsten Gebäude Wiens im Speziellen interessieren, kommen jetzt sehr erfreuliche Tage. Denn der ORF überträgt nicht nur die Eröffnungszeremonie am 12. Jänner auf ORF 2, sondern er bringt auch eine Sonderzeit im Bild. All das startet um 14.30 Uhr und am Wochenende zeigt dann ORF 3 diverse Dokus über die Sanierungsarbeiten und das Parlament als Säule der Demokratie. Und wie schon erwähnt, kann sich dann am Samstag und Sonntag jeder oder jede beim Tag der offenen Tür des Parlaments selbst ein Bild von der Sanierung machen. Es werden ungefähr 15.000 BesucherInnen an beiden Tagen erwartet. Und auch wir berichten ausführlich über das neue Parlament. In einer Strecke in der gedruckten Ausgabe vom 12. Jänner schreibt Almut Spiegler über die Kunst im Parlament, Philipp Eichinger über den Zustand des Parlamentarismus in Österreich und der Jurist Gerhard Streczek schreibt in einem Gastkommentar Kritisches und Positives zu Architektur und Co. All das finden Sie natürlich nicht nur gedruckt, sondern auch online auf unserer Webseite oder in unserer App. Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis morgen. Hallo, sind Sie noch da? Das neue Jahr starten wir gleich mit einer riesengroßen Bitte, denn der Pop-Radiosender Ö3 kürt zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Podcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Und das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Also, wenn Sie uns gerne und oft hören und uns helfen wollen, dann stimmen Sie für Presseplay, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse ab. Und zwar unter oe3.orf.at-Podcast Award. Da kann man den eigenen Lieblingspodcast bekannt geben und eine kurze Begründung dazu schreiben. Unter den meisten Einsendungen werden dann die Top 20 Podcasts des Landes gekürt. Danke für Ihre Unterstützung.